0: Mädchen fragen Jungs. Jungs fragen Mädchen. Jungs Mädchen fragen. Der Podcast von jetzt. Pro Samenakkus kommen bei den europäischen Männern von heute weniger als halb so viel Spermien raus als früher bei ihren Großvätern. Ist auch klar, denn heutzutage lauern überall Gefahren für Spermien. In der Sauna oder im Solarium zum Beispiel, weil den Spermien dazu warm wird. Oder in der Hosentasche, weil da das Handy liegt und mit seinen Strahlen die Samenqualität verschlechtert. Und zu dick darf man als Mann natürlich auch nicht sein, wenn man Kinder haben möchte. Da frage ich mich doch, kann man überhaupt noch sorgenfrei existieren als Mann? Ich heiße Lara Tide und will heute von meinem Kollegen Christopher Bramstaller folgendes wissen. Jungs, macht ihr euch Sorgen um eure Fruchtbarkeit? Christopher, du trägst dein Handy eigentlich immer in der Hosentasche mit dir rum. Bist du des Wahnsinns?
1: Anscheinend bin ich voll des Wahnsinns, nachdem was du vermutest. Glücklicherweise zumindest in meiner hinteren Hosentasche und nicht in der vorderen. Dann ist ja schon noch ein bisschen besser mit der Strahlung und mit der Wärme. Ähm aber klar, ich meine, die Spermienqualität wird schlechter, ist irgendwie ein Thema. Ich achte überhaupt nicht drauf und sollte es vielleicht ein bisschen mehr machen.
0: Denkst du denn grundsätzlich, dass das eher so eine, so eine Panikmache-Aktion ist? Also die Fakten, die ich jetzt gerade vorgelesen habe zum Beispiel, da 2017 war sogar von einer Spermakrise immer wieder die Rede. Und äh, dann gibt es noch überall auf den Zigarettenschachteln so Warnungs- Bildchen und Textchen, wo steht, Achtung, deine Spermien sind demnächst tot, wenn du diese Zigarette rauchst. Äh, wie siehst du das denn?
1: <lacht> War das so die Spermakrise im Sommer doch? Keine Ahnung, wo die herkommt. Ich hab's mit, kann mich nicht daran erinnern. Ähm, nee, tatsächlich glaube ich, muss man schon immer so ein bisschen relativieren, immer woher kommt das Problem, wie groß ist das Problem und wie stehe irgendwie ich dazu. Aber natürlich ist es ein Thema, wenn das ständig auf Zigarettenschachteln irgendwie drauf ist, dann weiß man schon... Ignoriere ich vielleicht die ganze Zeit, aber wenn es die ganze Zeit erwähnt wird, könnte ja irgendwie auch was dahinter stecken.
0: Mm. Es ist tatsächlich ein reales Problem, denn das Bundesministerium für Familie stellt zumindest fest, dass jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 ungewollt kinderlos ist. Und das liegt nicht nur an den Frauen, sondern eben auch an Männern zu relativ gleichen Teilen. Bei uns ist das immer wieder Thema, also ich spreche ständig mit meinen Freundinnen drüber. Bei euch, glaube ich, ist das nicht so. Also du sagst, du machst dir selber keine Gedanken drüber. Dann hast du wahrscheinlich mit deinen Freunden auch noch nicht drüber gesprochen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Obwohl auch die Freunde, die Kinder haben, mit denen habe ich nie über ihre Fruchtbarkeit gesprochen. Offensichtlich sind die <lacht> offensichtlich sind die können die Kinder machen. Ja, aber vielleicht hab,
0: war der Weg dahin hart.
1: Genau, das kann gut sein. Weiß ich, aber nicht, weiß ich aber überhaupt nicht. Und du sagst, du unterhältst dich relativ regelmäßig mit Freunden über Fruchtbarkeit in Männerrunden überhaupt kein Thema. Da geht es vielleicht irgendwie um Sex, um die Erektion, und um die Performance im Bett, aber nicht darum, ob man damit ein Kind zeugen kann. Mhm. Oder eher so die Angst, ich könnte vielleicht ein Kind zeugen. Das ist dann <lacht> vielleicht eher so ein Thema, aber nicht, dass das irgendwie ein Problem sein könnte, ja. dass man nicht kann. Findet eigentlich überhaupt nicht statt.
0: Aber warum ist das so? Also man muss, man muss ja schon sagen, Männer haben ja auch Kinderwünsche. Aber wieso setzt man sich dann nicht mit seiner eigenen Biologie auseinander?
1: Ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Und ich könnte es gerade gar nicht sagen. Ich glaube, es ist bei Männern so ein bisschen so, dass die biologische Uhr so krass leise tickt. Also, dass du so lange und so in so hohem Alter noch Kinder kriegen kannst, dass mhm. das erstmal wahnsinnig lang einfach kein Thema ist. Als Frau weißt du ganz genau, irgendwann spätestens ab Mitte 30, da ist mal höchste Eisenbahn, da wird es dann wahnsinnig schwierig, überhaupt Kinder zu kriegen und wenn man ein Kind hat, dann wird die, ist das Risiko sehr viel höher, dass es dem nicht gut geht oder dass die Geburt vielleicht überhaupt nicht mehr funktioniert und deswegen ist das glaube ich für Frauen sehr viel früher und sehr viel zeitintensiver ein Thema. Bei Männern ist einfach so, hey, es ist so über Bande vielleicht mal ein Thema, weil eine Frau auftauchen könnte, die vielleicht ein Kind will und dann wäre es dann der Zeitpunkt angekommen, mal zu gucken, geht es bei mir überhaupt oder geht's nicht? Und
0: was passiert, wenn du beim Urologen stehst und der sagt dir, übrigens, Herr Bramstaller, wird wahrscheinlich nichts? Was würde das mit dir machen? Es
1: wäre kein grauenhaftes Gefühl im ersten Moment. Also ich kann es mir relativ schwierig vorstellen, wie es wäre, weil mein Kinderwunsch jetzt nicht so krass ausgeprägt ist, dass die Welt zusammenbrechen würde. Aber es wäre schon ein eigenartiges Gefühl, zu wissen, das geht einfach nicht. Und äh, das wird sich auch nicht ändern, mhm. weil das gesundheitlich jetzt so ist. Und auch noch eine Geschichte. Ich hatte mal eine Freundin, die hat schon relativ klar gesagt, wenn du keine Kinder kriegen könntest, wäre diese Geschichte hier vorbei. Hm. Ja, was ja eigenartig war, weil ja. ich dann dachte auch, da wird man dann auf seine Biologie reduziert. Und äh, das war für mich tatsächlich dann überraschend stark, an so einen Kinderwunsch und Zeugungsfähigkeit gekoppelt, ja. ob dann so Beziehung auch funktionieren kann und auch halt perspektivisch.
0: Ja, ja, das finde ich total verrückt. Auf allem, wie alt wart ihr da, als sie das gesagt hat?
1: Ah, das war so Mitte, Ende 20. Ne? Mhm. Also auch so ein klassisches Alter, wo man da mal drüber ja. nachdenkt, es könnte ein Thema sein.
0: Ja. Ich höre das auch öfter von befreundeten Paaren, dass die vielleicht auch Differenzen haben. Also sie möchte Kinder und er möchte keine oder andersrum. Das ist dann immer so dieses Thema, dieses Wollen, aber dieses wenn du nicht könntest, das wird sowieso sehr sehr selten durchgespielt, habe ich das Gefühl. Also bei Frauen ist es mehr so, ein, so eine die Sorge, wenn, was wenn ich nicht richtig schwanger werde oder was wenn ich ähm, das Kind krank gebäre oder sowas. Aber ähm, dass tatsächlich der Mann eventuell ein Problem haben könnte, das wird nicht so richtig besprochen meines Wissens nach. Ist es denn so ein Tabuthema vielleicht, also dass man nicht sagen möchte, man möchte sich ansprechen, weil das auch was mit dem Männlichkeitsbild vielleicht anstellen könnte.
1: Also wenn ich an Männerrunden denke, so an die typische Männerrunde, da geht es schon viel so um Selbstbewusstsein und man will keine Schwäche eingestehen. Und es spricht da total dafür, dass das, glaube ich, noch nie so ganz konkret in irgendeiner Runde stattfand, in der ich mich befunden hatte, dass man das so ein bisschen totschweigt. Klar, es geht, wenn es um Männlichkeit geht, dann geht es halt um Stärke. Dann geht es auch, wenn es um die Reaktion geht, eher mal darum, dass man halt eine Gute hat und mit der irgendwie Sex haben kann und halt gut performen kann auf dieser Penetrationsebene. Mhm. Und dann geht es eher weniger darum, was da irgendwie vorne rauskommt und dass man da im Zweifelsfall damit irgendwie ein Kind zeugen kann. Darum ja. geht's einfach erstmal gar nicht. Was natürlich auch krass blöd ist, wenn du ein Problem damit hast, wenn du eventuell vielleicht weißt, dass du zeugungsunfähig bist, dass du das in der Form schwierig erstmal thematisieren kannst, weil du weißt, da ist so eine, so eine Wand und die muss sich erstmal durchbrechen.
0: Würde dich das dann irritieren, wenn ein Freund dir erzählen würde, dass er selber betroffen ist?
1: Ich glaube, es würde mich nicht irritieren irgendwie. Ich würde dann, glaube ich, versuchen rauszufinden und es würde mich wirklich interessieren, was das mit ihm denn so macht. Irgendwie, ob sich das anders anfühlt, ob das traurig ist, ob das irgendwie schlimm ist ja, ganz generell, was das mit einem eben anstellt, weil ich kann es mir per se erstmal nicht vorstellen, weil ich davon ausgehe, ich wäre zeugungsfähig. Mhm. und ich glaube, davon geht erstmal jedermann aus, dass er ein Kind zeugen könnte, weil man ist ja auch irgendwie entstanden aus einem Vater und aus einer ja, Mutter und deswegen ist das man. mega normal ja. und deswegen geht man aus, Vater konnte ein Kind zeugen, deswegen kann ich das auch.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man das aber dann auch zu früh weiß, also es gibt ja schon durchaus Männer und Frauen, die sich drum kümmern und mit dem Arzt das abklären, aus welchem Grund auch immer das sein mag. Vielleicht auch wegen einer Hodenerkrankung liegt ja dann näher, zum Arzt zu gehen und zu fragen, hey, kann das eigentlich klappen? Und da habe ich an so einer Geschichte in meinem Bekanntenkreis gemerkt, dass das vielleicht auch gar nicht so gut ist. Das war eine junge Frau tatsächlich, die der wurde immer gesagt von ihrer Gynäkologin, dass sie auf gar keinen Fall Kinder bekommen wird oder zumindest, dass die Chancen wahnsinnig schlecht stehen. Und da sie auf jeden Fall mal Kinder haben wollte, hat sie dann natürlich sofort losgelegt. Also so, ich glaube, sie war 17, hat sofort losgelegt und wurde einfach tatsächlich schwanger. Ja, und dann stand sie da und dachte sich, okay, dieses Kind kann ich unter Garantien nicht abtreiben, weil das kann meine einzige Chance sein. Und dann hat sie plötzlich mit 17 ein Kind gehabt und hat sich schon auch drüber gefreut, aber es hat halt ihre beruflichen Pläne total durcheinander geworfen und es war irgendwie so... Also nicht der optimale Zeitpunkt für sie und natürlich hätte sie das weiter rausgezögert, wenn sie nicht die Angst gehabt hätte, dass sie niemals ein Kind bekommen wird. Also da gibt es natürlich dann auch unterschiedliche Szenarien, wie das dann ausgehen kann. Ne? Sie hat übrigens noch ein zweites Kind bekommen. Also so ganz richtig lag die Gynäkologin nicht.
1: Ja, tatsächlich habe ich auch gestern zum ersten Mal das Wort Spermiogramm gelesen, um auch dann ja, zum ersten Mal habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie misst man denn überhaupt so die Qualität des Ejakulats und äh, wie funktioniert das dann eigentlich überhaupt? Und das Verrückt ist ja, ich wüsste ja nicht mal, zu welchem Arzt ich gehen würde, wenn ich wüsste, ich will das mal überprüfen. Keine mhm. Ahnung. Wahrscheinlich zum Urologen, wobei der eigentlich im, im Sinne quasi dessen, was den Urologen definiert, eigentlich auch erstmal mit so Harngängen und Nieren so beschäftigt ist, ja. macht es wahrscheinlich dann schon irgendwie, würde das messen. Aber ich hätte erstmal null Ahnung. Das ja, du Glück, ist weil du kannst zum Frauenarzt gehen? Genau. Und äh, den Männerärzten gibt es halt nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, eine Sache. Aber ich denke mir schon, dass es ist zu einem gewissen Grad auch ganz gut, dass Männer eine Weile damit in Ruhe gelassen werden. Also ich höre ständig stöhnen. Ich bin ja gerade in so einem Alter, wo die Gynäkologin standardmäßig anfängt zu fragen, und wollen Sie jetzt langsam mal loslegen? Und die meisten in meinem Alter sagen, nein, auf gar keinen Fall. Lieber nicht. Lass mich noch fünf Jahre warten das ist dann natürlich auch nochmal Druck von oben. Andererseits ist es natürlich auch gut, schon mal die Möglichkeiten abgeklärt zu haben.
1: Aber wie fühlt sich das denn für dich dann an? Weil wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt so zum Arzt gehen, ich meine, Hausarzt ist der einzige Arzt, zu dem ich regelmäßig gehe und der würde mich ständig fragen, wollen sie jetzt Kinder? Wie sieht es dann aus? Hm. Sie sind jetzt schon, ich bin mittlerweile dann schon einen Ticken über 30. Wie fühlt sich das dann für dich an, wenn man ständig so gefragt wird und einem ständig so vermittelt wird, es wäre jetzt so das normale Erwartete von der Gesellschaft, ein Kind zu kriegen.
0: Ja, also ich kriege schon manchmal Druck. Ich glaube, für mich ist es jetzt nicht das Allerschlimmste. Ich, ähm, ich zum Beispiel glaube fest daran, dass ich äh, total fruchtbar bin und dass es noch sehr lange funktionieren wird, weil meine Mutter, wie du jetzt vorhin schon gesagt hast, mit äh, Müttern und Vätern, meine Eltern haben mich relativ spät bekommen und ich bin total zuversichtlich, dass das noch sehr lange funktionieren wird. Ähm, ich glaube schon, dass es andere Leute mehr Stress, vor allem so Leute, die schon sehr lange in einer Partnerschaft sind oder wiederum Leute, die sehr lange nicht mehr in einer Partnerschaft waren und jetzt schon so auf die 30 zugehen und sich denken, fuck, ich muss jetzt erstmal noch einen Partner erstmal finden, der mich besamen möchte.
1: <lacht> ja, und man kennt auch, also ich kenne schon einige Geschichten von so Paaren, die dann irgendwann so in Richtung Mitte 30 unterwegs waren und die dann tatsächlich so mit einem ähm, Terminplan quasi Sex hatten, wo klar war so dann und dann ja. und dann und dann wird hier Sex gehabt. Mm. Interessiert dann gar nicht irgendwie, ob das Spaß macht. muss Mit so, Temperatur so
0: messen und so wahrscheinlich, ne?
1: Ja, schon so Sachen, wo man auch klar war, hier ist halt so der Eisprung, dann muss hier möglichst viel Sperma irgendwie in die Vagina rein und dann kommt da vielleicht was raus, irgendein Resultat und die Frau wird schwanger, was dann auch schon echt krass ist. Mhm. Und davor muss man natürlich abklären, sind beide fruchtbar, ist da so Zeugungsfähigkeit, Empfängungsfähigkeit, ist das vorhanden, weil ja. sonst ist natürlich ähm, ein bisschen doof die ganze Geschichte.
0: Voll. Glaubst du denn, dass das ähm, grundsätzlich erst dann zum Thema wird, wenn du einen ganz konkreten Plan hast? Also jetzt für dich selber zum Beispiel, du bist ja jetzt schon, also wie du gesagt hast, ein Ticken über 30, da könnte sich ja schon demnächst mal was tun
1: Total. Das ist wirklich, ähm, wie gesagt, ich glaube, bei einem Mann ist es
0: super
1: krass, so ein über ecke partnerin da, die will ein Kind vielleicht haben, dann mache ich mir mal Gedanken. Hm. Ich glaube, Männer ohne Partnerin, die in irgendeiner Weise einen Kinderwunsch äußert, in den allerwenigsten Fällen werden die darüber nachdenken, wie das aussieht mit der Zeugungsfähigkeit. Das taucht, glaube ich, wirklich erst dann auf, wenn eine Partnerin da ist und wie gesagt, hängt halt häufig an der Frau mit Kinderkriegen und ähm, auch so dieser zeitliche Druck, der da irgendwann reinkommt. Bei Männern überhaupt kein Ding. Hm. Hängt glaube ich auch aber damit zusammen, dass Männer rein biologisch super krass lang einfach Kinder haben können. Also du kannst halt bis irgendwie die 50er, 60er, 70er kannst du per se erstmal ein Kind kriegen. Natürlich wird es auch nicht es besser. Ärger,
0: ob man das will, ne?
1: Natürlich, ja. also das ist auch ein Ding, musst du nicht haben, wenn du dann irgendwie zehn ist, das Kind ja. und du bist du langsam so auf dem Sterbebett, ist natürlich auch
0: Blödsinn. Ja, ja, nicht so optimal, aber an der Fruchtbarkeit würde es nicht scheitern. Nee. Das ist. Hm. Außer du hast tatsächlich ein Problem. Genau. Ja, wie wäre es denn jetzt in dem Szenario? Also stellen wir uns mal vor, du möchtest jetzt in drei Jahren Kinder haben und stehst beim Arzt, der sagt dir, Achtung, wahrscheinlich nicht zeugungsfähig, und du möchtest aber unbedingt dieses Kind. Würde es denn was ändern, wenn du jetzt zum Beispiel Adoption oder so als Alternative wählen würdest? Würde sich für dich was ändern, wenn das Kind nicht genetisch mit dir besonders viel gemein hätte?
1: Ich glaube, für jeden ist es in der Vorstellung schöner, wenn man ein Kind hat, das biologisch auch mit einem irgendwie übereinstimmt. Glaube ich, allein schon aus dem Grund, weil es wahnsinnig spannend ist, so ein mini irgendwie zu erleben und zu mhm. wissen, hey, da steckt irgendwas von mir drin und ich bin so geworden, aus diesen und jenen Gründen vielleicht, zumindest vermutet man das. Und wenn ich so und so irgendwie mit dem Kind umgehe, dann entsteht das und das. Von daher ist es, glaube ich, super spannend, so damit irgendwie, allein deshalb damit umzugehen. Mhm. Aber per se habe ich schon das Gefühl, wenn man jetzt wüsste, Partnerschaft, man hat total Lust, irgendwie ein Kind zu haben, aus welchen Gründen auch immer, und das ist biologisch nicht möglich. Dann, glaube ich, muss man schon irgendwie auch drüber stehen können und zu sagen, warum will ich das Kind? Ähm, warum brauche ich das irgendwie so eine Partnerschaft oder wieso will ich generell ein Kind mm. großziehen? Und dann muss man, glaube ich, auch die Größe haben zu sagen: so, hey, dann ist halt Adoption ein Thema und dann muss man sich damit auseinandersetzen und sich so Fragen stellen, wie, was für ein Verhältnis hätte man dazu? Ist es wirklich so gravierend, dass dieses Kind neun Monate in einem anderen Körper irgendwie gewachsen ist und dann halt auf die Welt kam und biologisch eben weniger zu tun hat. Oder ist das einfach ein Kind, das ist da und dann kann man das trotzdem lieben. Mhm. Ich habe jetzt natürlich keine Kinder, du hast auch keine Kinder. Wahrscheinlich alle Eltern, die das jetzt anhören, würden sagen so, ja, ah, ich bin doch voll unmöglich. So, wenn, man, wenn ein Kind auf die Welt kommt und man hat auch diese neun Monate verbracht, das ist super krass und mhm. das kann nichts ersetzen, weiß ich nicht. So rein gedanklich und rein von dem, was ich erwarten würde von mir auch, würde ich sagen, dann ist es halt eine Adoption oder andere Wege, ja. ähm, dann muss es eben das sein.
0: Das ist auf jeden Fall das, was man erwarten würde, wie du sagst, aber ich kann mir vorstellen, dass es immer noch ein bisschen anders kommt, wenn es dann tatsächlich so ist. Wie sieht das denn bei euch aus, liebe Hörerinnen und Hörer? Beschäftigt euch das Thema Unfruchtbarkeit überhaupt? Oder habt ihr vielleicht sogar schon mal selber Erfahrungen damit gemacht? Dann schreibt uns gerne auf Facebook oder auf Instagram oder per Mail an info.jetzt.de. Auch gerne natürlich, wenn ihr Feedback habt. Und ansonsten bis nächste Woche. Tschö.